0: Selamlar herkese hoş geldiniz. Ben Emre, ben Aykut. Arkada da bizim muhabbet arkadaşımız, kuşumuz Herzog var. O da arasına muhabbete katılabilir. Ha geldi, ha gelecek podcastimize hoş geldiniz. Bu podcast'te Son zamanlarda çıkan yeni teknolojileri ve onların olası sonuçlarını anlama sürecimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Öğrendiklerimizi, takıldıklarımızı e, sizinle paylaşacağız. İlk konumuz ikimizin de en çok merak ettiği e, virtual reality, sanal gerçeklik. Son günlerde dürüst olmak gerekirse
1: fanboy olduk sayılır bu konuda. Bu ara elimizden düşüremiyoruz galiba.
0: Aynen, e, yavaş yavaş öğrenmeye başladık bu konuları. Ee, bu işin henüz uzmana sayılmayız. Arkada Herzog'da ufaktan ses ufaktan yapmaya, başladı. yapmaya başladı. Sürçülü lisan edersek affola.
1: Ya şunu düşündük. Kendi aramızda konuşurken niye başkalarıyla da aynı şeyleri paylaşmayalım ve geri bildirimleri almayalım diye. Dolayısıyla sadece kendi aramızda konuşma değil aslında beraber konuşuyoruz. Facebook sayfamızda da bunları paylaşıyor olacağız. Sizlerden gelen sorular, görüşler de olursa bunları da karşılıklı tartışır konuşur. ...ve daha keyifli bir ortama getiririz diye düşünüyoruz ki Herzog'da başladı şu an. Aynen.
0: <gülüyor> Şimdi virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şey aslında tasarlanmış alternatif bir dünyanın içindeymiş gibi... ...bir tecrübe yaşatan ve bu ile etkileşme imkanı sunan bir teknoloji. Galiba senin bu teknolojiyle yakın bir zamanda da tecrüben oldu.
1: Evet, yakın bir zamanda birkaç tane oyun denedim. Daha önce de denemişliğim var ama bu ara tabii teknolojisi iyice gelişti ve gerçekten gerçeklik hissini müthiş hissettiriyor. First Person Shooter'ları ve bir dağ tırmanış oyunu oynamıştım. Ama tabii dağ tırmanış müthiş etkili geldi. Özellikle dağın tepesinden işte düşme anları zorla o kenara tutunma anlarındaki hem gökyüzünü görme yeri görme anı beynin müthiş derecede gerçeklik hissini vermeye başlamış. Ne kadar masamda otururken oynasam da sanki dağdan düşüyormuşum gibi ya da gerçekten o yükseklikten her an düşebilirmişim hissimi midem hissetti. Dolayısıyla beni çok etkilediğini söyleyebilirim.
0: Şimdi galiba herzo soruyor. Bu deniz sana gerçeklik nasıl çalışıyor diye. <gülüyor> Bakayım evet. Aynen onu sorduk şimdi. Şimdi bizim bu virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şey aslında bir başlık ile e, insana görsel ve duygusal olarak verilen bir verilmesiyle birlikte sanki başka bir yerdeymişsin gibi bir his yaratılması. Burada mesela bu başlığı saktığında kafanın verdiğinde işte savaş alanındaysan yanında askerlerin geçişini görüyorsun. Arkandan patır patır sesler geliyor, önden silah sesleri geliyor vesaire. Yani, gerçekten de farklı bir yerdeymişsin gibi. O hisleri alıyorsun. Bu başlığın ötesinde bir de ilave sensörler olabiliyor. Bunlar da senin o ortam ile etkileşmeni ölçüyor, onu tespit ediyor. Ona göre sana o dünyayı şekillendiriyor diyelim. Yani burada en geneli bunun bir eldiven gibi bir şey oluyor mesela. Okulun sürekli evet. olduğu gibi. Evet. Böylece hani elini kolunu sallayarak yaptığın şeyle o dünyayla etkileşebiliyorsun. Teles oynayabiliyorsun mesela o dünyada. Başka sensörler var. Bunlar da mesela senin kafanın vücudun nerede durduğunu ölçüyor. Böylece o dünyanın içine hareket edebiliyorsun. Evet. Bir başka şey, onu pek bahsetmemiştik önce. Treadmill'ler var. Bunlar senin 360 derece hareketini ölçüyor. Dolayısıyla hakikaten evin içinde koşturabiliyorsun o dünyanın içinde. Ee, hani Sağa koşuyorsun ona göre ölçüyor, sola koşuyorsun ona göre ölçüyor. Ee, ve olduğun yerde koşturup, ateş edip, işte dans edebiliyorsun. Çok güzel. Dolayısıyla teknolojinin temeli böyle. Burada bu ürünleri sunmak için bizim anladığımız iki ekor var. Bu ekollerin, ekolden birisi bu sanal gerçeklik cihazını bilgisayara yani daha yüksek hesaplama kapasitesi olan, prosesin kapasitesi olan bilgisayara bağlı olarak yapma. Diğer ekolde bunu akıllı cep telefonları üzerinden yapma. Bilgisayar üzerinden yaptığımız zaman onu öyle yapmayı isteyen şirketlerin genel stratejisi. Hani kaliteli, bütünsel bir tecrübe sunalım. Bu şimdilik biraz hantal olacak, biraz pahalı olacak. Ee, ama yavaş yavaş ucuzlar. Hmm. Önemli olan kalite. Diğer ekolden gidenlerinki ise... Herkesin zaten telefonu var. Biz herkesin kullanabileceği bir ürün yapalım. Bu zamanla kalitesi artar. Hani ikili strateji takip ediliyor. Bunlar aslında... Yani işte mobile örnek Samsung, Samsung Gear VR olabilir ya da Google Cardboard olabilir ki Google Cardboard biraz ilginç bir şey aslında.
1: Evet. Ee, yani New York Times falan dağıtmıştı Türkiye'de de galiba dağıtanlar oldu ona.
0: Ee, ya Google Cardboard aslında e, hani isminde de belli olacağı gibi yani bir, cep telefonunu bir kartona bir karton bir maketi gibi bir şeye takıyorsunuz onun içine lensler var. O cep Hı. telefonunuzu aynen sanal gerçeklik başlığı bir
1: kullanmanıza yardımcı oluyor ki yani 10 dolara
0: sağa gerçeklik çözüyor.
1: başlığınız olmuş oluyor. Aslında merceği bulabiliyorsan, kalk kendin kendi evde yapabiliyorsan atıp mercek bulmak lazım. Evet. Ee, o bu dediğimiz mobil hani
0: cep telefonu üzerinden olanı örnek. Evet. Daha sabit cihaza bağlı olan en büyük örnek de Oculus Rift. O da bu işin en popüler şeylerinden bir tanesi. Şimdi bu kadar farklı ürün çıkmış olması aslında bu teknolojiye olan güveni ve insanların e, bunun uzun vadede uçacağını inanmasının göstergesi. Evet. E, herkes yani bu büyüyeceğin yandığı pazarın bir kısmını kapmaya çalışıyor farklı stratejilerle. E, tabi bazıları da bunun e, biraz daha böyle boş bir ecen olacağını söylüyor. E, şimdi bir konuyu da açıklık getirmek gerekiyor aslında. E, virtual Reality dediğimiz şeyle birlikte anılan birkaç teknoloji daha var. E, augmented Reality ve Mixed Reality. Virtual Reality sanal gerçeklik diyorsak, Augmented Reality, reality genelde gariben zenginleştirilmiş gerçeklik diyebiliriz. Evet.
1: Mixed Reality'de karma gerçeklik gibi. Oluyor. Ki bunlar benim hep karıştırdığım şeylerse. Benim kafamda hepsi şey gibi oluyor. Hepsi sanal gerçeklikmiş gibi geliyor. Aslında değil tabi kendi aralarında ayrılıyorlar.
0: Hani bunların e, genel paradigma olarak e, benzerlikli olmasına rağmen o paradigma'nın içinde bir belli bir spektrum var. Şimdi bunu şöyle bakabiliriz. Zenginleştirilmiş gerçek dediğimiz, Augmented Reality dediğimiz daha fazla bu hani Minority Report filminde galiba evet, vardı. Evet. Şey,
1: e, Aracımın üzerinde. Gezi aynen. yazabiliyor ama arka tarafta dünyayı görüyorsun aslında ee, gözünde şey var.
0: Aynen ee, ya da işte Robocop Terminator filmlerindeki oradaki robotların gördüğü gibi. Bundan ne kastediyoruz? Hani ben bakıyorum Aykut'u görüyorum ama e, yandan işte benim e, cihazımın şarj
1: e, şeyini de görebiliyorum. Hı. Araya bir katman koyuyor aslında. Araya aynen araya dijital bir katman koymuş oluyor. Bunun tam karşılığı aslında şey iyi bir örnek. Herkes anlar diye düşünürüm yakın zamanda. Google'ın Glass'ı aslında bunun için güzel bir örnek. Aynen. Google Glass bunun iyi bir
0: örneği. Dolayısıyla burada hani gerçek dünya içindesin, onunla etkileşiyorsun ama onun üzerine küçük zenginleştir, onu zenginleştiren ha. dijital bir tabaka var. Şimdi bu spektrumun diğer ucunda da virtual reality, yani tanrıda gerçeklediğimiz şey var. Orada da gerçekten iyice kopup ...tamamen o dijital, tasarlanmış... ...dünyanın içindesin. Hı. Gerçek dünyayla etkileyebiliş... ...büyük oranda sınırlanmış durumda. Bu ikisinin ortasında da... ...yani aslında ikisinin ortasında ziyade ...ikisinin de en, iyi yerlerini, en zengin yerine toparlayan... ...mixed reality yani karma gerçeklik var.
1: O da bir adım daha ilerse aslında.
0: O evet. O e, bunun da ötesinde... E, ...bir teknoloji. Burada gerçek dünyanın içindesin... ...ama e, gerçek dünyada... ...yapabileceklerin gerçek dünyanın... ...kuralarıyla sınırlandırılmış değil... E, dijital olarak onun üzerine eklemeler yapabiliyorsun. Yani bu nasıldır? E, i̇şte akşam eve geldin, işten yorgunsun. İşte eşinle kuru fasulyeni yedin. Evet. Of şişlik dedi. Hadi bir çay içelim. çekirdek yiyelim. Biraz oyun oynayalım dedin. Oturdun oturma odana. Hop bu Yandan. karma gerçekliği taktın. Birlikte e, safariye çıktınız. E, evinizin önünden e, hayvanlar Çiz geldi. Sa- salonun üstündeki o halının üstünde işte çıtalar bir koşturmaya başladı falan filan. Ya da dedim ya biraz macera apresi diyorum ben bugün. Birlikte işte Call of Duty oynamaya başladınız salonda. Ee... Hanımla Call of Duty. Aynen. Hadi gel yanındaki odada başka tereyine gidelim. Ee, onu yapalım bunu yapalım yani. Bu karma gerçeklik evet. hani artık iki kısmın sınırlarının aşılıp bunların ötesine geçmeyle evet. alakalı. Hatta
1: orada şey de koyabiliriz hani oyun dünyasından çıktığında gerçi bunun üzerine çok kalmayacağız ama bir örnek senle konuştuklarımızdan vardı. insanların kafasına biraz daha canlanabilir. Mesela bir fabrikayı düşünün. fabrika işçisi gözünde bir işte Oculus benzeri ya da işte bir Google Glass benzeri bir şey takıyor. Baktığı yerdeki işte vanalar, varflerinin üzerinde, gözlüğün üzerinde o varflerin değerlerini okuyabildiği ve gerekirse de bunlarla ilgili hareket alması, varfı kısması, kısmaması gerekliyle ilgili bilgilerin de işte internetten ya da sistemden geldiği bir dünya düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sadece oyun gibi düşünmemek lazım.
0: Aynen yani bu, bu e, üç teknolojinin de çok böyle farklı, evet. e, güzel kullanım alanları var. Biz bu konuşmamızda sadece virtual reality, sanal gerçekliğe evet. odaklanacağız. Kısmetse bir dahaki konuşmalarda diğerlerinin üzerine geçeriz.
1: Geliştire geliştire görürüz.
0: Aynen. Bizim Facebook sayfasında da e, bunlara dair örnekler paylaşmayı planlıyoruz zaten. Şimdi virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şeyin biraz daha detayına inelim artık. Şimdi bu nedir, nereden geldi, nasıl bir şey bu?
1: Ne diyorsun? Evet ilginç aslında Emre. Ben biraz programa gelmeden önce geçmişini biraz araştırmaya, daha fazla araştırmaya başladım. Çok uzun zamanlara kadar dayatabiliriz bunu. Ben çok AKL'ye gitmeliyim ama aslında 1800'lerden beri insanın 3 e, boyutlu görme arzusuyla ilgili geliştirmelerde ve buluşlarla gelişen bir şey bu. E, ama hani işin daha yakın zamanında gelişmesine bakarsak 90'larda büyük bir patlama yaşanmış bu anlamda. E, hem edebi anlamda hem teknoloji anlamında. İşte bu zamanlardan hatırlarız Sega'lar, Atari'lar o zamanlar bir takım gözlükler yapmış ve sana gerçekliği denemişler. Ama daha yakın zamanda 97'de genç bir Amerikalı işte 17 yaşında bir Amerikalı'nın da çabalarıyla aslında ilk Oculus dediğimiz bugün kullandığımız cihaz ortaya çıkıyor. İşte gelişmeleri de işte Kickstarter projesiyle ufak bir para toplamaya başlama niyetiyle yola çıkıyor ama 2 milyon, lira, 2 milyon dolar gibi bir para topluyor. Ve sonradan da ilgisini çekiyor. Mark Zuckerberg denedikten sonra da bu yepyeni bir dünya buna yatırım yapmamız lazım dediğini takipen de 2,5 milyar dolar gibi bir rakama da satın alıyor. Ve işte bugün çok duymaya başladığımız özellikle bu marka üzerine gelişmeleri takip etmenizlerimiz hale getiriyorlar. Müthiş bir yatırım aslında. Geleceğe dönük müthiş planları anları var anlaşılan. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz geçmiş ve geleceğin noktasına sen ama.
0: Yani... Geçmişte gerçekten, özellikle 70'ler, 80'ler dediğin gibi bu iş bayağı popülerleşmiş. Pek çok insanın hayal gücünü kapsayan bir hale gelmiş. Çünkü bu biraz da hani hakikaten ciddi bir fantezi. Yani bizim fiziksel dünyamızın sınırlı olmadığımız bir hayat tecrübemizin olma ihtimali. Ben istediğim zaman Mars'ta gidip gezinebil- gezinebilmem. Evet. Ya da hani Amerika'dayken hop o şeyin içine girip, o alternatif gerçekliğin içine girip ...Türkiye'de arkadaşlarla takılabiliyor mu... ...onlarla frisbee oynayabiliyor evet, mu... Evet. ...vesaire. Ee, hani hoş şeyler... ...heyecanlandıran şeyler tabii ki. Dolayısıyla 70, 70'ler 80'lerde... ...bu işlerde ilk böyle çıkmaya başladığında... ...büyük bir gaz olmuş bunun... ...peşinde. Ha, sonra... Yani ...biz de biliyoruz ki... o onların düşündüğü gibi... ...yayılmadı bu işler. Hatta e, konuşuyorduk... E, ...bir arkadaşımla burada... ...ya bu iş büyüyecek falan filan... ...derken ya dedi... Ben 6 yaşındayken de e, bu salon gerçeklik
1: başlıkları kullanıyordum dedi. Niye <gülüyor> şimdi bu kadar oldu ki?
0: <gülüyor> Aynen yani ne değişti ki şimdi dedi. İşin bir şey boyutu var ya arkadaş sen 6 yaşındayken onu kullandın da yani biz Türkiye'de 6 yaşındayken kaptan tüsobasa yazıyorduk yani. Tabii
1: tabii. O da, o da ayrı bir alternatif gerçeklik vardı ama. Bir de, de bir şey de var yani şimdi düşünüyorum biraz geri gidip işte 90'larda mesela işte gözümüze koyup yanından düğmeye basıp işte filmler izlediğimiz ufak uygulamaları vardı stereotip tip mi deniyordu onları hatırlamıyorum i̇şte ufak bir, bir, bir veren cihazlar vardı çok eğlenerek bakıyorduk o da bir anlamda aslında 3 boyutlu cihazdı ama tabi şey vardı yani gerek bilgisayarda gerek elle taşıdığımız o mobil cihazlardaki işte o teknolojinin gelişmemesi görüntü kalitesini düşün, işte şey görmemle bugün gördüğün gerçeklik arasında ciddi bir fark var muhtemelen aradaki fark oradan geliyor yani heyecanımızı yaratan şey galiba O çünkü gerçekmiş gibi hissedebiliyorsun işte. o zaman onu hissetmiyorduk
0: Aynen. Yani şu an şey teknoloji çok daha değişti, gelişti. Bunun daha tüketiciye, tüketiciye yayılması için gereken temel bazı faktörler yerine geldi aslında. Dolayısıyla şu kısım biraz kesin artık. Yani bunun için şu an çok çok daha iyi bir noktadayız. Bu teknolojinin yayılması için çok daha avantajlı bir dünyadayız. Yani nitekim yani bu Palmer Lucky dediğimiz arkadaşın yani kendi başına biraz bu işi ittirebiliyor olması biraz bunun göstergesi. Hmm. Doğru zamanı, doğru yerde olabileceğinin göstergesi. Evet
1: aslında bunu biraz tabi Amerikalılar seviyor. Garaj hikayesi. Her başarılı girişim garajdan doğmuştur hikayesi. burada çok popüler. Ee, ama tabi galiba öyle bakmamak lazım değil mi? Hani garajında büyütmüş etmiş bu işi çıkarmış buçuk milyar dolarlık şirket haline getirmiş ama işin arkasında başka şeyler var diyorsun biraz da değil mi?
0: Tabii evet yani ben genelde o tür hikayeye çok şüpheci yaklaşıyorum. Onlar e, bence bizim böyle çok basit e, bir kahraman hikayesi e, yaratma iç, yani yaratma ve dinleme içgüdümüzden gelen e, bir genç böyle bir şey yapmış tek başına uçmuş kaçmış dünyaları değiştirmiş şeyi e, e, muhtemelen işte varlıklı bir ailede, gelişmiş bir ülkede e, çok genç yaşta bu işlere e, işlere öğrenebileceği fırsatların olduğu, işte yok amcasının dayısının kuzeninin ya da mahallesindeki diğer çocukların ya da arkadaşlarına yardımcı olabileceği kickstarter gibi kitle fonlarının ...mevcut olduğu ve oralardan milyon milyon dolar para toplayabildiğin... ...hani pek çok şeyin e, yerinde ol, olduğunu tabii bunlar biraz ediyor sanki. Bir kişi çıkmış evet, yapmış gibi e, duruyor bunlar.
1: Doğru yer ve doğru zaman olmuş galiba biraz. Aynen.
0: Ama tabii bu sonuçta dürüst olmak gerekiyorsa da... Yani ...bunu büyüten bir insan e, işte 50-100 milyar dolarlık e, bir şirket... ...ya da devletin böyle e, milyarlarca dolar yatırdığı bir projeyi değil yine gencin e, evet. seni benim gibi insanların ettirdiği bir şey olmuş ki bu da artık şey göstergesi hani her şey hazırlanmış. Hani gezegenler bir araya gelmişler. Tam o özel anda her şey denk, her şey denk geldiği zaman da böyle bir şey yapmış. Yani bu şeyin göstergesi işte şartla logo buluştuğunun göstergesi.
1: Tabii şey var gene de ee, hani bunu burada aslında şey yaparız. Bir birazdan yeni taraflara geçmeye başlarız ama hani düşündüğüm zaman hani Türkiye kısmını konuşacağız birazdan. Artık internetin sağladığı tüm dünyaya yayılabilme, az evvel dediğin gibi Kickstarter'dan para toplayabilme gibi imkanları düşününce e, kendi başına yapamayacağın bir şey olması da biraz aslında şey artık o biraz hayal yani. Yani hani her şey yapabilecek durumdasın eğer Türkiye'deki ya da bulunduğun, yaşadığın ülkedeki ortamlar müsait değilse bile internete erişebiliyorsan bambaşka bir yerde bir takım insanları e, bu işin içine sokup fikrini dahil edip gene de bir şeyler üretebilmek mümkün gibi gözüküyor.
0: Evet, evet. Dolayısıyla böyle hani herkes bir şey yapabilir diye sosyal mesajımıza evet, da vermiş olduk. <gülüyor> e, konuya devam edebiliriz. Şimdi geçmişten geldik dedik bu iş büyüyor. Bazıları bu işin çok çok daha da hızlı büyüyeceğine inanıyor. Yani şu an geldi temel olarak girişini yaptı. Bundan sonra bu iş durmaz. E, herkesin annesi kuzeni bundan sonra sanal gerçeklik başlıkları kullanacak. E, dünya değişecek. E, bildiğin dünya kalmadı. 5-10 yıla Gitti, e, farklı bir şey olacak diyenler var. Bazıları da, ya hacı böyle diyor da, ona 70-80'lerde dediler. Bir şey Bak değişken. ne oldu? <gülüyor> e, i̇şte bir şey olmadı yani. E, hadi diyelim ki bu geldi, şimdi heyecanlanıyorsun tabii ama bitecek bu diyen de var. Dolayısıyla böyle şu an şey noktasındayız yani. Hakikaten bunun 5 evet. yıl
1: sonra ne olacak konusunda bir konsensus yok. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sana bir söyleyeyim da. De. Evet, ama e... özellikle Oculus'un. ...gibi cihazları düşündüğümüzde cihazlar hala hantal. İşte gözüne takmak, yanında taşımak, günlük hayatın içine sokmak biraz zor. Ama ben biraz şey düşünüyorum. Şu an ciddi anlamda özellikle sanayi, tıp gibi alanlarda... ...savaş ekonomisini çok sevmesem ve çok tasvip etmesem de maalesef tabii orada... ...ve bir takım farklı alanlarda ciddi, günlük hayatımızda cidden kullanılıyor. Ama bireysel olarak... Kendi hayatımız içerisine ne zaman girer, biz işte teyzemizle oturup bunu kullanır mıyız sorusu tabi biraz ilginç bir soru. Muhtemelen daha böyle bir 5 sene içinde falan bunun olacağını ben de pek düşünmüyorum. Belki bir 10 yıldan sonra bu cihazlar çok ufaldığında belki bir lens gibi çok kolay takabileceğimiz bir hale geldiğinde muhtemelen işler değişmeye başlayacaktır. Ee, ama ben yani 2 senede hayatımızı değiştirir böyle bir altın değnek değer mi ben ona çok inanmıyorum. Ama şeye de inanmıyorum aynı zamanda. Hani bu bir saman alevi ve sönecek 80'lerde dolduğu gibi yok olacak da 20 yıl sonra bir daha çıkacak gibi bir şey değil. Bence artık pek hayatımızdan bunu çıkaramayacağız. Ufak ufak daha da artacak. Ne bileyim işte otomotiv sektörü biraz daha fazla kullanacak. Sanayi biraz daha fazla kullanacak. Belki eğleneceğimiz bir takım örnekler gelecek. Oyun dünyasının yanında. O hep artık yanımızda onu biliyoruz. İşte sinema, görsel, sanat, görsel sanatlarda ve sinema gibi sektör, eğlence sektöründe daha fazla kullanılacak. Ama e, dozajı yavaş yavaş artan ve düşmeyen bir tempoyla bence e, karşılaşacağız diye düşünüyorum.
0: E, bence de <gülüyor> e, bu gelişi önceki gelişler gibi boş bir geliş değil. Kalıcı etkisi olacak. Ve dediğin gibi e, belli bazı e, sektörlerde, bazı kullanım alanlarında e, çok ciddi e, katkısı olacak. Ama hani ben de şeye pek inanmıyorum şu an. Bizim akıllı telefonlar gibi bütün dünyaya yayılacak. Hı. ...Afrika'daki e, köylerde insanlar internet kullanmadan e, sanal gerçeklik başlıkları alacak e, tarzı böyle e, şeyler biraz uçuk geliyor bana şu anda.
1: Ha, onlar biraz sanırsam herkesi, yani pazarlama açısından herkesi heyecanlandırmak ve hazırlamak açısından biraz da bilinçli yayılan mesajlardan biri galiba. E, şöyle yapabiliriz. Biraz daha böyle bu özel kullanım alanları dediğimiz
0: şeyler neler olabilir? Nereye gider? Ee, heyecanlı burada neler oluyor? Onları konuşabiliriz. Evet. Ee, benim gördüğüm yani pek çok alanda ilginç şeyler yapılıyor şu an. Ee, eğitim alanında, sağlık alanında, iş alanında, sanat alanında, askeri alanlarda. Ee, i̇stersen sen de biraz bahsetmeye başlayabilirsin ee, aklına mesela gelen ilginç
1: şeyleri. E, sağlık ve eğitim alanı çok enteresan iki alan. E, sağlıkta e, bulduğum örneklerden bir tanesi, Kaliforniya'daki üniversitelerden bir tanesi... Ee, sanal gerçeklikle ilgili bir aslında e, çalışma ortamı, stüdyo yaratmış ve öğrencilerin sanal gerçeklik cihazlarıyla eğitim almasını sağlıyor. Bu arada burası bir tıp okulu e, ve kadavralar üzerinde çalışıyorlar. Sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde. Bu çok enteresan. Bir öğrencinin tabii kadavra üzerinde kaçar saat çalışabileceği, hayatında kaç kere bunun üzerinde denk gelir. Hani bir tıp öğrencisi değilim, doktor değilim bilmiyorum ama e, öyle bir imkan sağlıyor ki öğrencilere. Diledikleri zaman, diledikleri kadar bir kadarın üzerinde ve gerçekten kadar ve sahibi olmasa dahi bunun üzerinde daimi sınırsız bir deneme yapabilme şansım var. Dolayısıyla imkansızlıkları imkan haline getirebilen bir haline gelmiş oluyor. Aynı zamanda içeride şey de sağlamışlar. Üç boyutlu gözlüklerle insan vücudu içerisinde gezebilmeyi sağlıyor ki böylelikle öğrenci aslında insan vücudunun daha yakından, insan organlarını daha yakından tanıyabiliyor bence müthiş bir imkan. Aynı zamanda tabi bunun eğitim örnekleri de var. Ee, hani Günlük hayatta belki çok eğlenceli bir şeyler de kullanmıyor olabiliriz ama hani, e, çocukları eğitirken, yeni bir dil öğretirken farklı bir takım şeyler üzerine çalışırken müthiş olacağını düşünüyorum. İlginç birkaç tane de örneğimiz var. Sende de vardı galiba e, çıkardığın, bahsettiğin şeylerden birini paylaşırsan sevinirim.
0: Ee, evet yani eğitim alanında mesela bunun ciddi güzel kullanım alanları olabilir. Örneğin çocuklara işte dediğin gibi dil öğretirken yani bu dili öğrenme şeyini Amerika'da e, Kazak dili öğrenen biri e, Kazakistan'da bir sofrada aileyle yemek yer gibi bunu yapabilir, konuşabilir, konuşmasına cevap alabilir. Evet. E, yani aslında öğrenmek için e, hani okuma ve hani izlemenin ötesinde bir tecrübe
1: gerektiren alanlarda e, yepyeni bir çığır açıyor. Müthiş. Bu arada notlarıma baktım. Demin bahsettiğim üniversite e, Kaliforniya'daki Pomona Üniversitesi. Western Üniversitesi'nin Pomona'ymış programdan sonra Facebook'ta da linki paylaşıyor oluyoruz. İzlemek ya da bakmak isteyenler olursa inceleyebilirler. Gene benzer bir örnek gene sağlıkla alakalı. Aldığım notlara bakıyorum. Kişileri sosyal bozukluklarıyla ilgili bir çalışma yapıyormuş. University of Louisville. Fobi, sosyal bozukluk gibi bir takım hastalıkları sana gerçeklikte tedavi edebilecek bir takım programlar çalışıyorlarmış. Kontrollü ortamda hastayı uyarabilecekleri ve fobileriyle yüzleştirebilecekleri bir ortam sağlıyorlar. Misal işte Diyelim ki sen e, örümcekten mi korkuyorsun? Örümcekte daha fazla yakınlaşabileceğin, ona dokundukça ya da onu gördükçe korkmamanı sağlayabilecek doktor kontrolü bir takım programlar. Ya da benzer bir şekilde işte yükseklik korkusu ya da biz bunu çok daha farklı ortamlara işte sosyal ortamlara girip girebilmemek gibi bir takım hastalıklara kadar götürebiliriz. Benzer bir örneğin de aslında sanal değil belki ama Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir program var Türkiye'de. E, yükseklik ve uçuş korkusu ile alakalı. E, Uçağa binmekten korkanları 2-3 e, haftalık bir programa alıp, ee, ve sanal e, bir ortam yarattıkları bir cihazla beraber uçuş hissi yaratıp e, insanların uçma fobilerini yeniyorlar ki bu anlamda e, sanal gerçeklik gözlüklerinin de özellikle sağlık alanında önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Güzel örnekler bunlar.
0: Evet yani bahsettiğin şeyler aslında normalde edinemediğimiz bazı tecrübeler ile birlikte e, insanlar üzerinde bir etki yaratma ihtimali sunuyor bize. Evet. E, yani normalde mesela öyle örümcek ile oynayıp bunun aslında zarar vermediğini Tecrübe etmek zor olduğu için hmm. e, bu fobiden kurtulmak zor oluyor. Ama bu e, sanal gerçeklik bize bu
1: ihtimali sunabiliyor. Ya, Yakili bir imkan aslında.
0: Aynen. Buna başka belki biraz aşırı bir örnek e, şey olacak. E, bir proje var mesela. İnsanları bu sanal gerçeklik ile birlikte bir nevi bir nirvana tecrübesine e, ulaştırmaya e, çalışıyorlar. E, burada hani senin se- e, kon- çıkarttığın sese e, belli hareketlerine bağlı olarak sana belli görsel e, ve duysal e, geri bildirim veriyor. Ama bunlar normalde varsayacağın gibi böyle birebir bir, bir, bir, bir karşılık değil. Biraz kopuk, biraz farklı, e, biraz beklenmeyecek bir şey. Ve bir noktada mesela e, bunu kullanan e, bir podcast dinlemiştim ben de bunu. Bunun kullananlar ilk başta işte o geri bildirimi kontrol etmeye çalışıyorlar. Seslerini ayarlayarak falan istedikleri <Gülüyor> yapmaya çalışıyorlar. Ve bir noktada bakıyorlar ki bu onlara göre... Onlar, onlardan tetikleniyor ama tam onların istediği şeyi karşılığı vermiyor. Bir noktada hani bir in, sal, salıyorsun ve çok eğlenmeye başlıyorsun. Ve senin gerçeklik aldığından atıyor. Zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorsun vesaire. Hani bu çok iyi bilinçaltı şeyleri de, yani bilinçaltı yolculuğunu da çıkartabiliyor insanı anladığım kadarıyla. Bazılarının böyle geçmiş travmatik tecrübelerini de yeniden canlandırabiliyor.
1: Baya böyle yeni nesil şey gibi aslında uyuşturucu gibi falan bile olabilir ya da tam Aynen. tersi de bir tedavi de olabilir. Gibi.
0: Aynen yani biraz böyle psikedelik e, evet. dediğimiz zaten bunu yapan arkadaşlar <gülüyor> doğru hatırlıyorsam hala Burning Man'de işte zamanında LSD kullanıyor, Whyanası <gülüyor> diyor neymiş bunlar ya ne güzel şeylermiş bunlar. E, herkes bu tecrübe den geçmeli. Hani e, hayatım değişti falan diyor ondan sonra. Hani biraz ona benzer bir tecrübe yaratmaya çalışıyor. Yani psikedelik bir tecrübe oluyor. Kendine aslında.
1: Matrix yaratmış. Aynen. Tabii bu arada bu şeyi hani not düşmekte fayda var hani LSD ve benzeri şeyleri önerdiğimizden değil tamamen arkadaşın görüşlerini burada söylüyoruz yanlış anlaşılma olmasın sonra.
0: Aynen biz sadece duyularımız aktarıyoruz burada. Bir başka ilginç alan da hani bu sinema alanı olabilir. Çünkü düşünüyorum bir zamanla fotoğraf vardı. İnsanlar fotoğrafa bakıyorlardı sonra film çıktı film fotoğrafının üzerine o kadar insan için alan bir tecrübeydi ki. Şöyle oldu olmuş duyduğumuza göre işte ilk böyle sinemaya gidenler üzerlerine tren geldiğini gördükleri bir görüntü sonrasında bunu gerçek zannedip çığlık atıp sınavadan kaçmışlar.
1: Düşünmesi ne kadar zor geliyor değil yani mi? Bize
0: şu an absürt geliyor. Yani biz biliyoruz orada bir görüntü var, bir gerçek <gülüyor> değil. Ama o fotoğraftan sonra filme geçiş sırasında <gülüyor> o gerçeklik algısı o kadar fazla zorlanıyor ki böyle şeyler oluyor. Yani benim anladığım şu an sanal gerçeklikte de biz benzer bir şey yaşayabiliriz. Yani bize hiç alışıl olmadığımız kadar gerçek olabilecek bir tecrübe yaşatabilir ki bu da e, görsel sanatı alanında ya da performans sanatları alanında çok çok büyük fırsatlar yaratıyor aslında. Evet. Bu, bu alanda bir örnek var
1: bulduğum Barcelona'da bir grup sanatçı e, toplumsal cinsiyet ve beden algısı üzerine bir çalışma bir sanat enstalasyonu yapmışlar. İki farklı örnek var. Bir tanesi işte bir kadın ve bir erkek yan yana geliyor ve oklusifleri taktıktan sonra kendi vücuduna baktığında aslında yanındaki kadının vücudunu görüyor. Ama kendi vücuduymuş gibi. Dolayısıyla kendini algılama şeklini değiştirmeye yönelik ya da bunu tamamen farklı bir açıdan göstermeye yönelik çalışma. Ama içinde bir tane ilginç örnek vardı. Onun videosunu paylaşırım o beni bayağı etkiledi. Tekerlekli sandalyede dövme boyunca yaşamış bir insana gözlüğü takıyorlar. Ee, tekerlek sandalyi arkada e, bir sanatçı, dans sanatçısı, modern dans sanatçısı e, hareket ettiriyor e, ve gözlüy takan kişi kendisinin dans ettiğini görüyor. Aslında dans eden kişi bir e, dansçı ama e, hem sandalye hareket ettiriliyor hem gözlüğün içerisinde bunu görüyor ve kendi vücuduymuş gibi görüyor. Tabi ona bambaşka bir dünya yaratıyor. Bunun tabi iyi ya da kötü tarafları olabilir. Hani sanatsal açıdan ayrı tartışılır ama. İşte etik ve zihinsel açıdan ve yaşanacak travmatik konular açısından da farklı bakmak lazım. Ama hiç yaşayamayacağımız ortamları yaşatması açısından da hem sanat açısından hem edebiyat ya da diğer alanlar açısından önemli çığırlar açacak gibi gözüküyor. Bahsettiğim
0: başka bir kullanma alanı da hatırladığım kadarıyla şeydi. İnsanların üç boyutlu baskı yapabilmesi için modelleri yine bu sanal üzerinden yaratması.
1: Evet o çok enteresan. Geçtiğimiz hafta e, bir 3 boyut yazıcı sektöründe çalışan bir arkadaşımızla konuşuyorduk. E, onlar çok heyecanlılardı. Tabi bugün tasarımları yaparken bilgisayarın başında oturup bir 3 boyutlu tasarım yapıyorsun. Aslında gördüğün şey 2 boyutlu ya da işte 3 boyutluymuş gibi ekran üzerindesin. E, ama Oculus Switch'i taktıktan sonra gireceğin bir dünyada tamamen ellerinle bir takım şeyleri taşıyıp 3 boyutlu bir tasarım modelleme örnek yapıp Arkasından bu 3 boyutlu yaptığın şeyi de 3 boyutlu printerden basabildiğin bir dünyadan bahsediyor. Ki e, onlar için şey çok heyecanlıydı. E, yanlışım varsa o da katılsın bir yerden bize yorum yapsın ama e, elinle dokunup gözünle görebildiğin bir şey üretip arkasından da bunun baskıya çıkarılabilmesi. Tabi hem sanayinin çok hızlı hareket etmesi açısından hem hatayı düşürmesi açısından hem de tabi heyecan açısından müthiş e, onları e, heyecanlandırıyor. Dolayısıyla ilgimi çekti. Yani Şeyi düşündüm bir an, tanımadığım üç boyutlu bir dimensional bir alanın içinde, bir kübinin içindesin, bir şey üretiyorsun. Gözlüğü çıkardıktan sonra makine onu çoktan üretmiş. Bana çok heyecan verici bir şey aslında. Evet, yani şu açıdan da ilginç
0: aslında. Şimdi bir kitap okumuştum, oradan edindiğim bir fikirdi galiba. Yani evreni şey olarak görebiliriz, işte maddeler ve maddeler, maddelerin entropisi, kaosu devamlı artıyor düzensizliği devamlı evet, artıyor evet. galiba termodinamiğin ikinci yasası galiba ama işte canlılar e, dünyadakiler bu düzensizliği düzen getirmeye çalışıyorlar yani canlıdan kasıt da işte e, siyahlar sağda beyazlar solda değil bu düzensizlik içinde kendi düzen. kendi menfaatlerine kendi yaşam şeylerine e, fayda olacak şekilde bu düzensizliği düzenlemeye başlıyorlar yani buna bir örnek mesela işte ağacın işte topraktan belirli şeyleri alıp Güneş enerjisini kullanıp kendi yaşamını devam ettirebilmesi. Yani bunu bir canlıların işte düzen getirme evet. e, çabası, süreci olarak görebiliriz. Bir fark işte doğada olan şeylerin çoğu e, rastgele şekilde oluyor ve çalıştıklarında doğal seleksiyonla kalıcı hale geliyorlar. E, yani e, güneş enerjisinde daha yararlanabilen bir aç yararlanamayana göre daha uzun yaşıyor, daha iyi yaşıyor, daha fazla yayılabiliyor ve dolayısıyla bu düzen yaratma becerisi yüksek olan canlı daha uzun canlı hayatta şey kalıyor. oluyor e, hayatta kalıyor ve hayatın ya da bu canlıların içerisinde düzen yaratma kapasitesi artıyor ama bunlar çoğu rastgele şekillerde oluyor insanın farkı insan bu düzen yaratma sürecinde e, rastgele şeyler yapıyor tabii ki hani e, bir şey deniyorsun e, <gülüyor> e, <da yaratıyorum gülüyor> üniversiteye gidiyorsun ben hangi alanda daha faydalı olabilirim diye birkaç şey deniyorsun Tutmuyor, tutmuyor, tutmuyor. Bir tanesi tutuyor. Hani bu da bu düzen yaratmaya bir örnek. Ama bunun ötesinde şey de var. İnsanlar hayal kurup, plan yapıp gerçekten bir şey yapmadan önce e, hypothetical, yani sadece böyle biraz da e, fuzuylu mi denir? Evet. E, hani daha akıl içinde bazı hesaplamalar yapıp nasıl olacağını vars- e, planlamaya çalışıp denemeyi almanın çok daha ötesinde, çok daha üretken bir şekilde e, şekillendirmesi
1: sağ sağlıyor? Evet, hep hayalle başlıyor zaten ya her şeyimiz. Aynen, ee, yani burada
0: mesela işte yazma kapasitesi bizim bu planlama becerimizi arttırdı da vaktinde. Ee, orada hani bir şey direkt yapmak zorunda kalmadık. Ee, önce planlayabildik. Ee, onu kağıt bizim biraz zihnimizin, düşünsel kapasitemizin geliştirten bir araç oldu. Evet. Ve daha iyi planlamayı bildik, daha üretken olduk, daha o düzeni daha hızlı getirilmeye başladık. Yani bunun daha mesela anlaşılabilir bir örneği. işte bilgisayar tasarım çıktıktan sonra. Hani önceden posteri yapmak için koyuyordun, koyuyordun, koyuyordun. Aa nasıl oldu? Böyle oldu. Olmadı. Evet. Hadi bir daha deneyelim. Sanayi yani kazandırıyor. Aynen.
1: Yani senin o o iterasyon sürecini, o geliştirme sürecini hızlandırıyor. Aslında biraz şey gibi mi? Araçlar kullandığımız ya da icat ettiğimiz araçlar hayal edebilme kapasitemizi mi arttırıyor
0: Aynen. Yani özellikle bu tür araçlar. Evet. E, hani bizim ileri tahmin etmek ya da e, hayata hayatı şekillendirme sürecimizde. Bizim bazı daha iyi görmemizi sağlayan, daha etkilemesini etkilememizi sağlayan şeyleri veren ağaçlar, işte yazma, bilgisayar işte vesaire gibi ağaçlar bunu sağlıyor. Şimdi bu dediğim o modelleyebilme de bana aslında bunu biraz hatırlattı. Yani orada biz artık şey yapabiliriz, daha büyük şeyleri sana gerçeklik üzerine tasarlayıp çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışabiliriz. Mesela, çalışabiliriz. Yani mesela buna bir örnek mimari alanda olabilir. Normalde işte e, bir bina tasarlanır. Ya yine modelleniyor vesaire. Ama e, bu sana gerçeklik ile hakikaten koca bir şekli tasarlayıp ondan sonra bu şehir içinde binlerce kişiyi gezdirip sen ne diyorsun? Sokak nasıl geldi sana? Zevk aldın mı? Sokakta şunu nasıl yapsak? Şuraya ağaç koysak daha mı iyi olur? Şu ağacı kaldırsak daha mı iyi olur? sokak biraz daha geniş yapsak olur mu acaba? Şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? deyip yani bir nevi user research ile evet. çok daha büyük şeyler inşa edebiliriz sana gerçekten. Gerçekten. Ciddi anlamda maliyet düşürüyorsun. Ciddi anlamda maliyet düşürüyoruz ve artık yani bizim o planlama kapasitemiz
1: ve planlama ve deneme kapasitemiz ciddi şekilde artabilir bu teknolojileri birlikte. Bu şeyle ilgili örneklerden bir tanesi şey şehirde gezme deyince aklıma geldi. Çeşitli örneklere gene konuşurken emlak sektöründe benzer bir örnek konuşuluyordu. Aslında Zillow'un ve Trulia'nın şu an benzer bir şey yapmaya çalıştığını da duymuştum. Yani Deniyorlar mı şu an bilmiyorum ama kafalarında öyle bir plan olduğunu biliyorum. Bu arada Trulia ve Zillow bu sektörün yani online emlak sektörünün en büyük iki firmasından biri. Evleri 3 boyutlu gözlüklerle gezmek, kiralayacağın ya da satın alacağın evleri 3 boyutlu gözlüklerle gezdirebilmek gibi bir kavram üzerine çalışıyorlar ki aslında özellikle büyük şehirlerdeki insanlar için ne kadar vakit kazanabileceğini düşündüğün zaman tabii müthiş bir şeylik olabilir. Şehirde gezme deyince şimdi bir anda gezme aklıma beni oraya götürdüm. <Gülüyor> Şimdi böyle çok güzel şeylerden bahsediyoruz.
0: Yani burada da herkes bahsediyor. Nitekim bunlarda insanı şey diye düşünürtüyor. Ya bu gelecek, bu saf güzellik getirecek dünyaya. Dünyayı tamamen çok daha iyi bir yer getirecek.
1: Ne diyorsun Aykut? Böyle mi olacak? Ya Üstad çok tabii öyle demek mümkün değil. Yani çok iyi niyetli konuşuyoruz. Teknoloji ya Teknoloji her zaman çok güzel şeyler getiriyor mu sorusu da zaten çok problematik bir şey aslında. Kendi başta incelemek lazım ama. Tabii insan hep şey elindeki aracı ya iyi ya kötü kullanabilir. Tercih kendi elinde. Maalesef tabii çok kötü kullanımlar çıkıyor. Aynı internette olduğu gibi ya da işte başka bir takım şeyler. Bugüne kadar buluşların hepsi aslında iyi niyetli çıkan buluşlar ama işte sonuçta katastrofik bir takım problemlere yol açmışlar. Dolayısıyla burada da ciddi problemler olacağı gözüküyor. İşte demin konuştuğumuz örneklerden biri mesela. Adamın hani Nirvana'ya ulaşmak için çıkardığı şey doğru kişilerin elinde bir işte yoga meditasyon cihazı olabilir. Ama bunu alıp da Bambaşka bir kişinin aklını ve zihni yönlenme kapasitesini değiştirmek için kullanırsan insanların farklı yönde hareket etmelerini sağlamaya başlayabilirsin ki bu bir anlamda ciddi bir problem olur. Ya da işte internetteki çocuk tacizi ve benzeri konuları sürekli duyuyoruz hani üç boyutlu gözlüklerde bu nereye gidecek bunu besleyecek işte o daha kara sektörler bunun için neler üretecek konusu düşünülmesi gereken ve hazırlanılması gereken bir takım yerler diye düşünüyorum. Aslında bunun için gençler daha eğitilirken bir takım bilgiler verip onları hazır etmek lazım ama daha günümüzde internet için bile aynı şeyi yapamadığımızı düşünürsek burada korkmuyor değilim açıkçası.
0: Evet yani burada bazı insanlar daha iyimser bakmayı seçiyor. Ha. Ben kişisel olarak daha Şüpheci yaklaşmayı seçiyorum çünkü sonuçta bu teknolojinin ilerlemesini sağlayacak bir ekonomik düzen var. Hani bunlardan kâr edecek büyük şirketler var ve bu şirketlerin işine gelen kısım bunların nasıl avantajlı olabileceği. Evet. Ee, örneğin e, Facebook insanlara işte e, birbirleri daha iyi bağ kurmak, daha iyi komüniteler kurmak, böyle topluluklar kurmak ve bilgi paylaşımını arttırmak üzerine misyonunu hani anlatıyor ve sadece oymuş gibi gösteriyor işte Arap Baharı vesaire olduğunda bunu biraz kendilerini yoruyorlar. Tamamen iyi bir şey olmuş gibi. Ee, ama biz bir yandan da görüyoruz ki e, daha radikal gruplar bu, bu araçları kendilerini e, daha radikal insanları çekmek için de kullanabiliyorlar. insanları radikalleştirmek için de kullanabiliyorlar. Ya da işte bilgiyi daha yayılsın diyoruz ama şimdi bir de fake news e, evet. denen bir fenomen çıktı. Artık gerçek olmayan haberler yayılmaya başladı. E, dolayısıyla ekonomik düzen ve bu e, Şirketler, güç sahipleri zaten bunların bunlardan faydalanıyorlarsa bunların iyi yanları söyleyecekler. Biz evet. vatandaş olarak, toplum olarak bunların risklerini düşünüp onlara göre önlem almamız lazım. Ve bence bu da e, hani bahsediyoruz bütün o iyi etki yapabilecek bu, e, faktörler aynı zamanda kötüye de kullanılabilir ve düşünmekte
1: büyük bir fayda var. Evet ne yaşayacağımızı tabii zamanla teknoloji geliştiği biraz göreceğiz ama azlıklı olmakta fayda var. İşte bu alanda şey çok önemli. Özellikle üniversitelerin ve bu konuda düşünen sivil toplum örgütlerinin e, ne oluyor? Biz bu işte sanal yaşamla nereye gidiyoruz? İnsanlık sanallaşıyor mu? İşte şey düşünüyorum mesela. Demin senin verdiğin örneklerden birinde vardı. Hani eğitim alanında hiç okula gitmeden sırf gözlüğü taktığın ya da iş alanında gözlüğü takıp evinden işleymiş gibi yaptığın bir ortamda insanların sosyalleşmesini de tamamen elinden almaya başlıyorsun. Tamamen makinelaşmış bir hayattan bahsediyoruz. Tabi bu Tam da demin dediğin yerde şirketlerin tercih edeceği bir şey. Çünkü onlar hep maliyet düşürmeye çalışıyor. Ama bir anlamda toplumsal ve kişisel bir takım ihtiyaçlarım var. Tabii şirketler bunu düşünmüyor. Dolayısıyla bu aradaki dengeyi nasıl kuracağız konusu önemli bir soru gibi kalacak gibi gözüküyor. Daha uzun yıllarda bunu konuşacağız herhalde.
0: Duyduğum ilginç bir şey de şu oldu. Bu otomasyon, robotlaşma, yapay zeka ile birlikte çoğu işin işte otomatikleştiği, insana ihtiyaç kalmayacağı. Dolayısıyla böyle bir sistem geldiğinde işte robot e, ya da işte yapay zeka sahibi insanların daha fazla ya da o grupların e, bütün karı tek başına tutabileceği ve hiç çalışan çalıştırmayan yani çalışanları olmayacağı için bu karı paylaşmak zorunda olmayacakları bir
1: iş dünyası. Bir dünya
0: en hani mümkün. Hani böyle bir senaryo var. Mesela şey konuşuluyor. Böyle bir dünyada işte fakir mahallelerde yaşayan insanlara e, sana gerçeklik başlıkları dağıtıp onların kendi fakir ortamının Otomasyonun kaçması, yani geçici olarak kaçmasını sağlamak. Yani problemi sahip,
1: çözmek yerine...
0: Aynen, problemi çözmek uyuşturmaktan yerine... Uyuşturmaktan bahsediyorlar. Aynen, aynen, bahsed, aynen, dediğin gibi. E, yani, orada hani sosyoekonomik şeyi geliştirmekten ziyade insanın algısını e, idare edip topluma böyle yani yönetme gibi bir senaryo da olabilir. Yani otomasyon, evet, zeki, yapay zeka, böyle şeyde, sanal gerçekliğiyle böyle şekilde birleşebilir.
1: Tabii, tam tersi de olabilir aslında, nasıl kullandığına göre değişir evet, ama... Evet.
0: Hani bizim bu dediğimiz böyle riskler var. Bunlar e, az boz değil. E, ...düşünmek lazım. Evet. Ya benim olarak bir kaygım da hani bu tür e, konuşmalar Amerika'da e, yapılıyor şu an. Pek çok sivil toplum kuruluşu, e, uzman bu risklere, bu risklerden bahsediyor, bu riskleri, bu riskle çözmemiz gerektiğine dair işte insanları ittiriyor. Ama e, Türkiye'de bu tür şeyler çok daha geriden geliyor biz bu işler anca olgunlaşıp çok ciddi bir ekonomik bir güç e, haline geldikten sonra bunlardan etkileniyoruz. Anca
1: tüketicisi olmaya başlıyoruz. Aynen.
0: Ve bunların o bütün o risklerin burada görüşülmesi, tartışılması konularına uzak kalıyoruz. Avantajlarını biz de alalım diye e, hemen alıveriyoruz. Evet. E, bir e, ilginç örnek şeydi. Bu sanal bankacılık Türkiye'ye geldiğinde galiba işte 10 yıl önce vesaire. E, hani Amerika'da bu tür şeyler işte 20-30 yılda gelişip. Pek çok sorun olup bunlara tamir edilip vesaire vesaire geliyorlar. Ee, hani insanlar eğitiliyor. Nasıl şifrenin paylaşılmaması gerektiği, nasıl e, zor şifre belirlenmesi gerektiği vesaire. Ama bunlar Türkiye geldiğinde bu tür e, altyapı sağlı şeyler yapmak için fırsat olmuyor. Bir anda herkes işte online internet bankacılığı kuruyasına kapılıyor. Ve pek çok insan bunu kullanıyor ve işte galiba 2005'te mi, 2008'de mi ne? Bu işler bayağı büyüdüğünde çok ciddi bir e, dolandırıcılık oluyor Türkiye'de pek çok insan parasını kaptırıyor çünkü ciddi şifresi yok ya da adam e, phishing denen yanlış e, gerçek banka değil başka bir sitesinde giriyor şifresini veriyor orada vesaire vesaire hani bu bir şeyin örneği aslında yani teknolojiler büyüyor risklerle birlikte büyüyor e, bu riskleri idare etmek gerekiyor ama bir yandan da bu ciddi ekonomik güce dönüşüyor eğer bu risklerin farkında değilseniz bunlar bir anda hani siz girip olarak geri e,
1: hani hiç beklemediğiniz bir yerden e, orijinali bir şekilde yakalanabiliyorsunuz evet aslında burada biraz şey demin bahsettiğimiz gibi işte o hani işte internet ya da sanal gerçeklik ya da farklı konularda yeni, yeni teknolojik şeylerde e, toplumu her kesimini bir şekilde e, eğitebiliyor olmak lazım ya da karşılaşabileceği riskleri anlatabiliyor olmak lazım bugün phishing dediğimiz konuyu hala yaşıyoruz e, hani Yıl 2016 biz belki aynı şeye gelmiyoruz ama tabii yani hacker da ya da hırsız da aynı teknolojik gelişmeyle beraber kendini ciddi şekilde hızlandırıyor. Dolayısıyla korkutucu takım senaryolarda yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Peki, şimdi
0: öyle de böyle bu geliyor. Teknoloji geliyor. Ee, Türkiye'de bir insan olarak ne yapmak lazım bu konuda? Onu da konuşalım istersen. Evet, güzel olur. Ee, bir söyleyeceğim... <gülüyor> Ya şimdi burada e, bu gayet e, BM sektör olacak. Bunu yatırım yapan insanlar olacak. E, eğer yani yazılım sektöründeyseniz, hani Unity, C# Sharp vesaire kullanıyorsanız, e, burada ciddi iş imkanları olacak. E mesela e, Upwork'ten freelance olarak işlere bakıyordum. E, iOS developer e, yapan insan aradığınızda bu ya bu konuda iş yapmış birisini aradığınızda 10 bin kişi çıkıyor. VR Unity developeri yarattığınızda 140 kişi çıkıyor. Hani burada talep arttıkça burada yazılımcı olarak yükselmeniz vesaire de imkan olacak gibi gözüküyor. En azından yurt dışında iş yaparak.
1: Evet yani tabii artık sınırlar da kalkmaya başladığı için yani en azından iş anlamında ya da işte freelance anlamında. Dolayısıyla bugünün öğrencileri ya da işte yeni mezun olmuş ya da bu sektörün içinde zaten çalışan insanlar kendilerini ne kadar hızlı değiştirebilir, bu alanda daha iyi şeyler üretebilir hale gelirse o kadar daha rahat iş yapıyor olabilecek gibi gözüküyor. Çünkü özellikle Amerika'da şu an çok farklı alanlarda çalışan bir takım şirketler var. Ve talep var. Dolayısıyla bunu da bir şekilde sevdiği olmak lazım.
0: Bunun yanında girişimlilik alanı da elbette var. Benim kişisel kanaatim Türkiye'de bu biraz daha zor olur. Çünkü tüketici harcım çok kısıtlı burada. Çok az insanın bu cihazları olacak yakın bir zaman tahminim. Ee, ve bu alanda şu an yani konu konuştum bazı arkadaşlar da önümüzdeki 2-3 sene içinde bir bu konudaki funding'in biraz kısıtlanacağı, bu heyecanın biraz, biraz en azından dineceği ve evet. yatırımdan yavaşlayacağını söylüyor. Dolayısıyla girişimcilik yapaca- yapılacaksa e, önümüzdeki 1-2 sene içinde daha böyle Amerika'yı daha bu konuda tüketici hacmi büyük pazarlar için yapılabilir. Onun dışında bir,
1: bir kış geçecek gibi geliyor. Evet yani yakın zamanda bir sene içerisinde çok büyük Türkiye'de bir değişiklik olacağını görmek biraz hayal olur. Bugün hala işte Facebook, Google'ın bir takım standlar kurup yaptığı yerlerde işte tanıtımlarda bile gördüğümüz oyunlar ya da benzeri dünyalar aslında da geçtiğimiz yıl gördüklerimizden de çok çok farklı değil. Ama tabii şey bir yandan arge yapan şirketlerin bir takım farklı vizyonları ve çalışmaları var. Biraz onları takip etmek lazım. Onun bir kısmını belki paylaşırız yine daha sonra sayfamızda. Ama günlük hayatta ne olur konusu gene işte demin konuşmamızda konuştuğumuz gibi hani biraz evvel bahsettiğimiz gibi. Muhtemelen pazarlama açısından reklam dünyasında şirketlerin ürünlerini pazarlarken bir takım farklı eğleneceğimiz, hoşlanacağımız örnekler göreceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki yıl. Hala çünkü şey hip bir alan bu alan. Ama e, demin dediğim gibi işte uygulamayı yanıma alırım da canım sıkıldığı zaman boşta bunu ne kadar kullanırım konusu Türkiye'de hala çok yakın bir zamanda konu olacağını düşünmüyorum. İnsanların bunu çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Ama senin hep bahsettiğin gibi internet kafe gibi işte sanal gerçeklik kafeleri ileride olur mu konusu merak ettiğim, beklediğim konulardan biri. İlk önce onlar alıp geliştiriyorlar ya.
0: Aynen yani internet kafelerin canlarında okulus bulunur ilanlara
1: çıkmaya başlayabilir. Yani Okulda enteresan bir şey görmüştüm aslında İstanbul'da gezerken ee, çok alakasız tekstil ürünü satan dükkanlardan birinin içine e, Oculus koymuşlar. Camada benzer bir yazı yazmışlar. Adam içeri dükkana farklı birileri çekmek için içeride oyun oynatıyor insanlar. Çok, çok alakasız yani Türkiye'de ticaret kavramı farklı insanları yani seviyorlar şeyleri bir an evvel almayı ve kullanmayı dolayısıyla böyle enteresan örnekler göreceğiz ama günlük hayatımız içerisinde hadi satın alalım da bundan sonra e, işte önümüzdeki yıl cebimizde bir Oculus olsun muhtemelen demeyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet yani şeyde, şey olursa şaşmam. işte Sine Maksimum'un sanal gerçeklik salonu olur. Oraya insanlar giderler ve çok daha ayrı, ayrı bu özel tecrübelerden geçmeyi isteyebilirler. Faydalanır değil
1: mi? Ama yani tabii şey var. Yani, Türkiye açısından konuştuğumuzda e, gönlümden geçen, e, üniversitelerin özellikle bu konuda daha fazla ilgi duyması, Farklı bir takım çalışmalar yapması, gençleri hazırlaması, üretmeleri için bir takım ortamlar, ortamlar sağlıyor olması çok önemli de düşünüyorum. Yani bugünden kullanabiliyor olmaları lazım ki burada ne hayallenebilecekler, ne üretecekler görsünler. Ve bu teknolojinin çok da gerisinde kalmayalım. Buradan çünkü müthiş bir ekonomik güç elde edebilmek mümkün. Bu tamamen insanlığın hayal gücüyle sınırlı. Dolayısıyla şu an bile geç kaldık aslında.
0: Burada aslında mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir sanal gerçeklik laboratuvarı varmış, onu öğrendik. Orada ilginç çalışmalar yapılmaya başlanmış. Gençler çeşitli projeler yapıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de birkaç şirket sanal gerçeklik prodüksiyonuna da başlamışlar. Ve yurt dışında da bu alanlarda çalışan Türkler olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla yavaş yavaş bizim toplumumuzdan da farklı şirketler ve insanlar bu alana girmeye başladı.
1: Dolayısıyla onları da sizlerle paylaşırız. Hani ilgi duyan ve nereye gideceğim bilmiyorum diyen varsa ya da sorusu olanlar varsa gene buradan o firmalara, kişilere bağlantı sağlayıp aklındakileri sorma imkanına sahip olabilir.
0: Kısaca demek istediğimiz bu sanal gerçeklik Virtual Reality teknolojik olarak yapay dünyalarla etkileşim sağlayan ve dolayısıyla pek çok farklı kullanım alanını küm kılan bir teknoloji. Kesinlikle çok heyecan verici ve dünyada Amerika'da vesaire pek çok insanın gaza getirilmiş durumda. Evet. Pek çok alanda kullanışlı olacağı kesin. Hayatımız bir de olsa değiştireceği kesin. Önceden olduğu gibi muhtemelen saman alevi gibi sönmeyecek. E, belli bir seviyede kalacak. Ha, ama bu herkesin işte amcamızın, teyzemizin kullanacağı her evde bulunan bir şey mi olacak? O konuda biz biraz şüphe yaklaşıyoruz. O ondan emin değiliz evet. henüz. En azından önümüzdeki 5-10 sene içinde böyle bir şey olacağına... Biz pek inanmıyoruz. O
1: konuda senin ne evet. evet.
0: <gülüyor> Ama kesinlikle takip edilmesi gereken bir alan, çok ilginç şeylerin olduğu bir alan. Özellikle yazılım alanındaysanız hani bu alandaki büyümeye de göz atmanızda büyük fayda var. Evet
1: takip etmek lazım, gelişmeleri en azından görmek lazım. Ona göre de kendimizi hazırlamamız lazım gibi gözüküyor.
0: Aynen yani bizim yani tüketici olarak da bir hani bir vatandaş olarak da biz bu alanda bayağı keyif aldık e, okuduklarımızdan evet. gerçekten çok eğlenceli e, ilginç. Hani normal dünya kavramımızın, hayat kavramımızı zorlayan e, bazı projeler var.
1: Dediğimiz gibi bunları da yine sizlerle paylaşıyor oluruz. Lütfen girin inceleyin bakın. Keyif aldığınız, almadığınız noktaları, sevip sevmediğiniz noktaları da bize gönderirseniz bunların üzerine karşılıklı konuşma şansımız olursa biz de çok keyif alırız.
0: Yani böyle bunlar hani bu çok çok büyük değişimler geçebilirler. Ve yani bir açıdan bakarsak bunlar ha geldi ha
1: gelecek. Evet. Yani. Boşuna ha geldi ha gelecek demiyoruz değil mi?
0: Aynen. <gülüyor> Dolayısıyla bugünkü programımız böyleydi. Bahsettiğimiz pek çok konuyla ilgili linkleri, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için ilave kaynakları Facebook sayfamızdan paylaşacağız. Takip etmenizi tavsiye ederiz. Bulduğunuz ilginç şeyleri paylaşacağız. Umarız orada bir diyalog da kurabiliriz. Siz de lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, sorularınızı Facebook sayfamız üzerinden bize yazın. Biz de kendimizi geliştirmek, burada daha iyi bir
1: ortam kurabilmek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için biz teşekkür ederiz. Biz beraber konuşmaktan ve sizinle paylaşmaktan çok keyif aldık. Umarız bundan sonraki programları da beraber yine paylaşıyor oluruz. Sizler de dinliyor olursunuz. Ee, lütfen itibakta kalalım. Bir sonraki dosyamızın
0: ne olacağını tam karar vermedik ama artemelen Machine Learning makine öğrenimi olacak. Ve önümüzdeki birkaç hafta içinde de bu sanal geçitliğinde birkaç bonus bölüm yayınlamayı planlıyoruz. Kaç kişiyle röportaj ayarlayabilsek süper olacak.
1: Gittikçe daha derin konulara doğru gideceğiz yani.
0: Aralım. Ben Emre, ben Aykut. Arkada da Herzog ee, bize katıldı programın bir kısmında.
1: Biraz veda ediyor zaten orada.
0: Evet, 150 bakıyor bize doğru. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz.
1: Bir dahaki ha daha geldi gelecekte görüşmek üzere.
0: Neyse ben anca giderim bu yüzden artık. Hadi güle güle Beni ışınla ışınla enerjiyle.